0: 当时脑子里面其实就在想说，哎，我今天一整天都没有想到加班
1: 的事情，我就去打开那个小游戏，我发现它是改版了耶，也现在你就要实名注册，还要搞身份证什么，特别麻烦。他一直对外隐瞒自己的出身，就是他在西方的收藏界，他一直就是声称自己是出身名门、非常显赫的绅士。但最近确实是
0: 就国内了，很有那种文艺复兴的感觉，就因为开放了以后嘛，就突然冒出很多很多 live， 我感觉每周末都有各种各样的演出。
1: 回忆就像。
0: 他我。大家好，我是杨子，我是小西，我们是大苏小雅的自下是由生活在世界各地的打工人每周一起跨时差谈天说地。今天很清晰，昂扬，开心，<笑>
1: 对，<笑>因为今天有大太阳，而且超暖和，家里都不用暖气了啊。那对不起，我之前还在微信朋友圈里面小小的 emo 了一下，因为上海又下了一周雨。还、哎、有我昨天我们这里下大暴雨，然后我家不是顶楼嘛，就是那种斜面窗、嗯，那个雨打到那个玻璃窗，上，我都睡不着觉。然后我就很 emo， 我查一下天气预报说今天会下雨，结果我今天一早起来就收收到小七的信息说几点录播课，我发现阳光明媚，超舒服的，然后。我在一想说，说对哦，周日不是欧洲哪儿都关门吗？但是其实我发现我家边上的那个德超的烘焙坊，周日上午其实是开门的，开到十一点。哦、oh,
0: ，那我是不是让你没有办法去了
1: ？我去啦。我很早就起床了， oh, oh. 然后我就下去买了我喜欢的那个牛奶咖啡，而且我最爱的就是那家德超的牛奶咖啡，我觉得别的店儿都没有它的好喝，就 e d d i c a 的。然后买了两个 c r s 昆送，沿着河散了一下步回来，我还运动了一个小时，然后就跟小西聊天录播客。Oh, wow.
0: 你的周日也太充实了，但说到牛奶咖啡，我最近还蛮。爱喝瑞幸的碧螺春，那是什么味
1: 道？它有咖啡吗？那个就是奶茶吧
0: ？哦、oh, ，不不不，它就是有点像鸳鸯一样，就是碧螺春的茶加上咖啡的、oh. espresso a 热。然后我今天有仔细看一下他们是怎么做的，他们是把碧螺春的茶倒在那个牛奶里面，然后和奶泡一起打发，然后再倒到咖啡里面，就真的茶味很浓，很好喝。嗯，而且就最近每次，嗯，我靠近瑞幸的时候嘛，它就会以前都是散发出那种咖啡的香味，现在就是散发出那种浓浓的茶香味。对，因为最近大家都会点这两个嘛，就是算他们的大爆款这样，然后就觉得哇，
1: 每次都吸引我进去买一杯。我昨天去了一趟法兰嘛，就是一天往返、嗯。我发现法兰车站边上有一个新疆的餐厅，挺好吃的。然后我一进门就特别香的那种茶香味，就是那种乌鲁木齐奶茶吧，它好像是新疆的一种特别的奶茶，哦、特别好闻。是、嗯、的，是的，觉得好开心啊，暖暖的天气真的超好，现在都快二十度了，突然升温，这个周末。对。那我们今天要跟大家聊点什么呢？<笑>因为最近我和小西就是有点灵感枯竭，我们都在为了生存而奔波。<笑><笑>对
0: 啊，我刚刚还在跟样子说，我们不能两个人都是这个状态，我们得有一个人要风花
1: 雪月一点。<笑>然后我们就想说，那我们就讲一个忙里偷闲的精神冒险好了。就是我们两个虽然最近都很，但是还是有一些在忙碌中。偷偷喘口气的那种精神上的放松吧。嗯，那你为什
0: 么会想到这个题目呢
1: ？嗯，就是我那天又在网上冲浪的时候发现的这个题，就是我看到有一个网友他分享了一段文字，我觉得特别的感人，所以我就想说，哎，这个题目好像也挺适合我们来讲一讲的。而且我现在上班了嘛，我那个上班的路上特别的远，小七知道。嗯、oh. ，就单程要一个多小时。我每次就在通勤路上做一点别的，看看书啊，然后听听音乐什么。我就觉得可以跟大家分享一下通勤路上做的一些开心的事情吧，看的书这样，就觉得这个题目挺不错的、嗯。然后那段话是我看到的那位网友的分享，他是这么写的：有有一天，他跟她男朋友都觉得工作压得喘不过气，就。请了假一起出去，小西，我有个问题想问哎，就是你一年的年假有多少天啊？
0: 啊，你一定要问我这么悲伤的事情吗？我就是有点
1: 好奇，看到这位网友写的话。
0: <笑>我去年因为是工作第一年，就是回国的第一年嘛，所以是没有年假，就没有上满一年。然后今年有五天。<笑>那你
1: 生病什么的怎么办？如果
0: 我们也没有病假就是如果你真的需要去医院的话，你就跟老板讲一声。就如果是那种半天或者就几个小时去一趟医院，这种是没什么关系的。但是如果要请那种长的病假，应该要单独商量吧？啊、
1: 嗯，<笑>不好意思，是不是无言以对？因为我最近开始在德国工作，我就觉得之前也提过，我觉得德国的年假真的好长啊！你不要再说了，我会伤心。不是，原来我一直以为只有高校就是有寒暑假嘛，但其实做高校的话，寒暑假也挺忙的嘛。嗯嗯，你要不断的发文章啊，然后可能也要有一些别的研究活动。但德国如果是在企业上班，正常是有三十天。二十五到三十天的年假
0: 、哦，天哪！我现在立马就想去德国找你。之前杨子还问我说：“<笑>你是完全不考虑来德国跟我当邻居是吗？”非常郑重的问我。我之前说我为什么要去德国，我现在心动了
1: ，因为年假嘛。我原来觉得我这个行业就是性价比已经很低了，我现在没有想到我比你更低，<笑>因为建筑师真的很辛苦啊，需要是那种十项全能的人才。就我那天还跟小溪说嘛，我说在文艺复兴时期的那种所谓全能人嘛，都是大建筑师啊，像瓦萨里什么的，他们既是艺评家，也能画画，然后还能做建筑。就你要做建筑师的话，你是要文理都特别好的人才能做。所以我觉得这个行业收益太低了，跟他的付出比。
0: 对啊，你没有发现，就算在那个时候，建筑师的工资也不是
1: 很高，<笑>在历史的长河里，他就从来没有高过。可能就是出于对建房子的爱。那我是回到这个网友他的分享嘛，他就说他和他男朋友因为工作很累嘛，就突然想说一起出去玩、嗯、他们就周五飞去了厦门。我当时看到的时候，我想说这不是小雨的生活吗？<笑>对呀、啊，周末飞到东北去滑雪。嗯哼，对，嗯哼，<笑>然后他他就说，他当他们俩当天在海边骑了好久的自行车，然后风吹在了身上脸上，海边道路平坦，行人稀少，当时觉得一下子就进入了另外一个世界。到了晚上。我俩在酒店露台搬来沙发，盖着毛毯，场面极为搞笑，看着对方狂笑了一分钟，然后看着夜色里对面金门的灯光，一起喝酒抽烟，狠狠吃了四天的好饭，正宗的沙茶面、姜母鸭。黑糖豆烙偷得浮生半日闲，像从庸碌繁忙的生活里偷来了一段彻底属于自己的自由一样。志同道合的伴侣像生活中的一束光，在一起的每一天真的都太快乐了。哦，这个我真的很很羡慕了。当时但到读到这段字的时候，我真的想不出我能跟任何一个男的做这种行为，但是我想说，我好像可以叫上小希
0: 。说实话，我也觉得就是。我我很难跟就是男朋友进行这种说走就走，然后玩的特别没心没肺的旅程，好像一般都是跟女
1: 孩子会比较有这样的状态。跟女生一起的时候，会觉得各方面不用费力的合拍，对，就是好像没有磨合这件事情，就是很自然而然的能够理解对方，然后爱好啊、吃的、啊、什么都很一致，嗯。就是前两天，我就跟我有一对朋友吃饭，他们俩是一个中德的 couple， 就是女生是德国人，男生是北京人。但那个女孩就是对中国文化很感兴趣，她在香港有生活过一段时间，然后他们俩吃东西也很合拍。我们三个人，我就永远是那个电灯泡，一起去一个中餐馆吃饭，然后吃饭中途那个女孩就说她最近有看一个那个 YouTuber， 就有一个越南女孩，经常在家做饭什么的，但是那种二代华人。的华裔的越南女孩住在德国的、嗯，她男朋友是个德国人，她就会经常分享一些小视频嘛。因为我们亚洲人就很喜欢吃热的食物嘛，嗯，但是德国人就 Abendbrot， 就是那种晚餐面包，他们都不不一定要吃热的东西。然后那个女孩的视频里，她就会。发自己一日三餐都会准备热的食物，到了晚上她就会做那种亚洲料理，但她男朋友就不爱吃，就自己在那切面包、吃奶酪什么，他们就分开吃。哦、uh, ，好 sad！ 对我那个朋友就说：“天哪，这样怎么能一起生活呢？”看这段话，我也是这种感觉。就志同道合的伴侣，感觉能一起吃沙茶面啊、加母鸭，这种是非常简单和平时的快乐诶，哎。真的，因为过日子就是点滴积累起来的嘛。嗯，就今天我还看了 Savvy 的 Vlog
0: 嘛，就她跟她老公不是，她、嗯、老公是摄影师对吧？对，他们俩都是全职经营他们的那个频道嘛，所以就是两个人相当于工作生活都完全在一起。但是我看他们最近去曼谷玩的。去、就是、泰国玩的三期 Vlog， 就觉得他们俩真的很合拍，就我很难想象跟一个男生完全生活、工作全部都在一起，但是他们俩在一起就是可以开那种莫名其妙的玩笑，然后吃好吃的东西，俩人就会特别特别开心，然后互相照相啊什么的，啊就觉得好快乐啊！有这种突然说走就走的旅行，然后看他们的 Vlog 就会觉得非常的轻松。
1: 是这种能够自然而然理解对方，然后什么都很切合，其实是真的很难得，就完全是靠运气了。嗯、我觉得可遇不可求，所以就跟女朋友一起出去、哎、还是最放松、最开心的
0: 。就其实你当时给我发这一段文字的时候嘛，我一下就想起来，呃，我跟小雨还有另外一位朋友，我们三个上周末吧。一起出去溜达的一个下午、嗯，就觉得非常的轻松快乐、嗯，就真的有，嗯，这位网友说的，他跟他男朋友突然出去放松一个周末的那种感觉，就是因为上周的天气就非常非常的好，周中的时候有到三十二度有一天。这么热吗、就是？对，就整个办公室都会热到穿短袖那种。然后周末的时候天气就非常的好，就是二十五六度，然后有一点点小风，就又没有到夏天，但是你又可以穿着短袖在街上走的感觉
1: 。不好意思，我能插一个题外话吗？我得解释一下，如果大家有在我们的博客里听到那种吹笛子的声音，请谅解，因为我的邻居们呢，他们最近就是。经常在深夜吹笛子，<笑>然后现在是德国的周日早上，他们从早上可能九点多就开始吹，吹到现在几个小时了。我听不到哎，是吗？哦、oh.。但我怀疑剪的时候可能会有声音，因为他整个收音的嘛，声音还挺大的。Oh. 好的，不好意思打扰了，小新，你继续说吧。好，我回来了
0: 。<笑><笑>就本来那天是我们三个女孩约着。下午一起去吃一个下午茶嘛，然后吃完了以后，我们就是完全没有另一个要去的目的地，就开始在街上漫无目的的溜达。然后本来小雨是说他想要去看一看 Gentle Monster 和马吉拉不是出了一个联名的墨镜嘛？嗯。但是可能因为那天就是天气太好了吧，以及上海可能常年街上的人都非常的多，所以我们要去看的那家店呢，它就是一整个大排长龙，可能要排一个多小时啊，甚至都不止。因为我们问了前排到最前面的那个女生，说你们排了多久啊？他们说他们自己都已经不知道了，就是排到意识模糊。所以后来呢，我们网上不
1: 能看的吗
0: ？哦，你墨镜还是想要自己去试一下戴一下嘛？ Oh, 因为你不知道、oh, 那个型到底是怎么样、嗯。然后说实话，现在真的 Monster 墨镜这卖很贵，嗯嗯，就你很难不试就去买这样。嗯，然后我们就迅速的放弃了这个计划，就说，哎，那我们去找一个咖啡厅坐一会儿吧。然后结果我们在去咖啡厅的路上呢，就偶然遇到了花园饭店，就是一个上海比较。好多年前，一个老的那种大酒店，它里面有一个好吃的黄油夹的饼干，特别好吃。但是那个也是你需要提前一个月预订，然后去排队领的那种。就是上海没有不排队的地方，所以我们去花园饭店里面溜达了一圈，发现哎，什么也买不了，就又接着出来。溜达，但是我们从那个饭店出来以后，就完全忘记了我们还要去咖啡厅那件事情，转头就往反方向走，然后就在大街上溜达，有一搭没一搭的溜达了很久，突然想起来，哎，我们的咖啡厅好像已经去到了很远的地方，所以当时就说，哎，要不就在路上随便走一走吧，看到哪家咖啡厅就去喝一下。
1: 嗯，而上海好多好好的咖啡厅啊，这一点我特别羡慕你。说实话，平时啊，
0: 因为我们都还蛮忙的嘛，所以、嗯、你去一个地方的目的性很强，尤其是冬天外面走起来很冷，你就会先在一个地方找好。说我们要去哪家店，然后快速的去到下一家店，就感觉好像你的一天都是一个一个目的地组起来的。但是那天就是我们完全就是毫无目的，就想说啊，路上随便看到哪家就进去，然后我们就在路上有一搭没搭的聊天啊，聊那种很无聊的话题，然后就觉得就非常的快乐，就很久没有这种很自由、很快乐的感觉了。然后刚好走进那家咖啡厅，那个里面的老板就说：“今天咖啡师不在我，只会做一种咖啡，你们要热咖啡还是冷咖啡？<笑>这都没有什么拿铁、cappuccino 这种，他只说你要你们要喝热的还是冷的。”然后那个老板就说：“哦，我在试一个那种新品，他们马上要上的 recipe， 先给你们做一杯试一试吧，是那种酸角味道的美食，酸角味
1: 。”这听起来很暗黑诶
0: ，没有很好喝哎，可能每个人取向不一样吧。因为我很爱吃酸角，我就觉得很好喝诶
1: 。我也爱吃酸角，但是我难以想象它跟咖啡混在一块儿
0: 。哦、呃，其实我现在就是回国一段时间以后，我对那种特调的美式接受度比以前高很多。就比如说什么茉莉冰美式啊。嗯嗯柠檬冰美式啊，酸角冰美式啊，我都都是可以尝试一下的，我觉得都还挺好喝的。嗯、然后反正后来这个老板就给我们喝了好几杯以后，我就问他说：“这多少钱、啊？”他说：“哦，你们就给个十五块钱好了。”我说：“十五一杯嘛？”<笑>他说：“不是啊，就是十五，你们所有的这些咖啡就给我十五块钱。”回本吗？他当时就说。哦，因为今天不是咖啡师不在嘛，所以进来的都是有缘人，来的都是客、哦。因为其实我老
1: 板这种心态
0: ，对，因为后来我才发现，其实店里面坐了一些人嘛，但其实都是老板的朋友。或者就是这家店的股东，因为他们都在那里商量那个新品的事情。我们像是三个就是莫名其妙闯进人家店面的人，嗯、这样就突然一下觉得哇，一天都好幸运哦，就心情被点亮的感觉。嗯，会的，对吧？也是我在上海喝到的最便宜的一次咖啡了、嗯，就觉得特别特别的快乐。然后突然我们喝完咖啡以后，就走在路上嘛，就可能因为天气太好了吧。小雨就开始吹口哨，
1: 我不会吹呀、啊，你会吹吗
0: ？我也不会吹，嗯
1: 、所以
0: 我跟另外一个朋友，我们就在那里学习，试图学习吹口哨。<笑>我们三个就在路上，很奇怪，很像三个街溜子，就走在那种都是梧桐树的下面的路上嘛。我们三个就在那里试图吹口哨，就还蛮可爱的。然后我感觉这一点其实是央子有点改变我诶，因为我其实以前走在路上，我不会观察到梧桐树。
1: 我还是喜欢梧桐树、哦。
0: <笑>对，但是我记得央子之前有一次，也是在我们一期播客里面吧，他就有一天突然说什么、嗯、观察到风吹过树叶，然后怎么怎么样，我就突然觉得哇，我对生活都没有这样的观察。所以那天正天气很好，我就。观察到了风吹过梧桐树叶，就是
1: 很快乐的那种感情了。真的，就是那种你的感官都会变得更敏锐
0: 。嗯，就那个时候，刚好我跟我那位朋友就一起都举起手机拍下了这个瞬间嘛。啊，然后我当时脑子里面其实就在想说，诶，我今天一整天都没有想到加班的事情，因为那天其实我还在守效果图嘛。就按照我平时的这个德性哦，嗯、我手效果图的时候是我最紧张的时候，因为你的生死交在别人手上。一般我手效果图的时候，都会一直不停的看手机，就大家都已经很习惯了。无论我是在喝酒，还是在吃饭，还是怎么样，我都有可能在手机上面盯效果图这样。然后那天，<笑>对那天我就突然想说，诶，我今天的心态好像有一点不一样，就是。天气这么好，我就已经都不想去管效果图这件事情了。就他随便把做的怎么样，我也不 care。就我想要有自己的生活。然后就刚好是在这个时间，我朋友突然转过头来问我说：“哎，我发现你今天一整天都没有加班哎，这是一件稀
1: 奇的事情。”是啊，心态会不一样，天气有很大的影响对人。真的就。我前
0: 几天还听了来都来了，他们讲了一期关于春天嘛，然后嗯，尼克就说感觉春天是他在一年里面最追求 work life balance 的时间，因为你这个时候就是想要抓紧这个时间出去好好的玩，嗯、好好的感受这个天气和外面的氛围嘛。天气好的时候，你就会放下很多关于工作的焦虑，去享受生活这样。
1: 我们在定这期选题的时候，那时候小西还跟我发什么春日逛公园啊，就是一些那种春天相关的选题。但那会儿就是德国天气还很糟，嗯、就非常冷，狂风暴雨每天。你当全我想说有这个木的是不是，是我一点都没有这个心情。<笑>然后今天我们录的时候，我不是说了天气特别好嘛。果然，我就有两个朋友刚刚问我说：“等会儿我们要不要一起去爬山、嗯？”然后我就答应他们了。我打算今天录完播客剪完以后，我就跟我朋友去爬山。因为现在日照时间很长，完完还能去爬山吗？<笑>能啊，现在可能六七点才会下山的太阳。你真是太厉害了！我很爱爬山，我想到这个我就特开心。我好久没有去爬山了，因为这个天气啊，我。本来是那种非常规律运动的人，但是过去一个月，我整个人状态就是有点紊乱。我都很久没有运动、嗯，就非常不像我。我就觉得我整个人健康什么都出了一些各种小问题，所以我现在就觉得运动太重要了。就小红书不是一个鸡汤聚集地吗？嗯，他就能洞察我的很多心理。昨天我就刷到一个鸡汤，其实还挺治愈我的，虽然是一个很大的话了。他就说，普通人的人生怎样才能救赎自我？第一是读书，第二是运动。读书救赎灵魂，运动救赎身体。我当时为什么特别触动呢？就是小希，我们俩其实都是那种不太愿意普普通通混日子的人吧。哎，你不要给我戴这种高帽子！<笑>我现在就是在混日子。有的时候会觉得一眼望到头的那种平凡的日子好痛苦，我有时候会有这种想法。嗯、但是昨天看到那个以后，我就觉得其实生活就是一分一秒组成的嘛。嗯、我们把每一分都很用心的去对待的话，其实也能过出很有层次的生活。嗯
0: 、对，就是会有很多那种细小的快乐啦、啊。其实。也那种很宏大的目标，每天坐在那里焦虑，其实可能也帮不上什么，还不如分一些时间给这种很小的
1: 精神冒险，享受纯粹的快乐。对对，移动起来人，人人就是本质是动物嘛，嗯、就是会分泌呃很多激素啊，让你快乐，你的心情就会好很多。包括晒太阳也是。现在有太阳，我坐电车，我都会坐在那种正当晒的地方，嗯、我就知道，它就是会让我的身体接受到这个信息，我的身体就会变得很愉悦。就是这些很多点点滴滴组成的日子，让自己开心起来了。但开心就是最重要的事情。嗯、就
0: 像那天，其实我是一个完全不运动的人嘛，所以那天我们走了可能两万步吧，就对我来说是一个。
1: 哇，不像你会是对，就是非常
0: 非常大运动量的运动，感觉你的身体真的在分泌多巴胺，就我们在路上走起来都蹦蹦跳跳的那种，就你很难抑制内心当中想要蹦蹦跳跳的那种心情。然后，而且突然就小雨就说，嗯，你小时候肯定也有听过那个什么 b a r b i Girl。还是 b a r b i World 那首歌没有哎，你绝对有听过，就是什么 I'm a Barbie Girl in the Barbie World。我只知道 Big Big Girl。对，差不多同一个时期的歌。<笑>然后他唱了一句以后、嗯，后来我们三个就一直在路上那种蹦蹦跳跳，你知道吗？就心里面都在想这首歌。然后后来还一直在路上傻呵呵的在哼，就感觉很很快乐。<笑>
1: 我现在就觉得那种积极面对人生的人很能给人感染力。我最近有认识一个新的邻居嘛，嗯、她是个北京姑娘，不是这个的吧她她生了三个小孩<笑>不是吹笛子暂时无法成为朋友，谢谢。然后她是个北京姑娘，然后嫁了一个德国男生，然后她就跟她男朋友一起搬到这个我们这个村来住了不是老婆吗？啊、oh, <笑>，老公，老公跟他老公那时候已经结婚了，嗯，然后他们有三个小孩然后家里还养了一只大狗。他那个房子有五百多平，然后院子也有五百多平。他们家有四辆车，是怎么做的？<笑>就是那种很爱折打引号的褒义的折腾的那种人。就他们家买了辆房车，因为很爱出去旅行。所以他们有阿姨吗？没有，他是怎么做到的？是不是超厉害？而且他完全没有负面情绪的，他不是那种江南女孩那种很细碎温柔型的，他是那种特别正面的一个人。我觉得他这个人完全不会抱怨，那种什么自怨自艾的那种心情，他从来不会有。就我去到他家嘛，我觉得因为他这个人非常正能量的，影响到他的小孩乃至他们家的狗，都是我见过性格最好的小孩和狗狗，你知道吗？他们家小孩就基本不哭不闹的，除了最小的那个，因为最小那个孩子算是 COVID 时期的宝宝，就很还太小了，不懂事儿，就会哭哭闹闹一下。他另外两个大一点的孩子都超级乖，然后他们家那只狗简直是乖到、哦、我没话说，哎，特别粘人，我一过去就翻肚皮给我摸。这是怎么做到的？就比如有几个细节吧，我就觉得。很反映他的性格，比如说他那个小娃娃嘛，就不懂事儿嘛。他那个二娃就在地上玩，就抱了一个枕头躺地上。他那个小娃娃就直接把那个二娃的枕头一抽，让那个二娃磕了一下，嗯、抢他的枕头。然后那个二娃就哭嘛，就找妈妈评理。小娃也开始闹，你知道他是怎么做的吗？我不知道，我没有这方面的经验。<笑>他就完全。没有评价整个过程，也没有去教训孩子，而是从沙发上拿了一个那种冬天穿的非常厚的大棉袄，然后把它折起来，折成了一个枕头，给他的二娃垫在他二娃的脖子下面，然后就说：“你拿这个那个，你就给妹妹玩一玩。啊”
0: 我感觉他就是不会有情绪的波动，他只是把这件事情解决了
1: 。对我真的是觉得好了不起，就是他。还要抱着他那个三娃，因为他三娃也生病了，喂那个三娃吃辅食，也不是辅食吧，吃其他的东西，然后还要给他安抚他二娃的情绪。他家里还有一只大狗在那儿跑来跑去，<笑>而且还有客人。我在那儿，说实话，我感觉这一点也不轻松哎，一点也没有忙里偷闲哎。<笑>我现在要说他忙里偷闲的部分了，我觉得他特别厉害，就是他在这样的情况下，他还在上班哎。<笑>当然，德国这个系统是有一些福利的，就是你生孩子嘛，你可以半职，然后他又要求了在 home office， 因为只要你怀孕，然后进入父母家，德国公司就不能解雇你的，嗯、就是必须受法律保护嘛。然后他还能做他的工作，还能为这个家创造收益，厉害<笑>在带娃的过程中。她一切就是不复杂化，她做饭什么都很西化，就很简单。她就是那种可以跟她那个德国老公吃那个晚餐面包的那种女孩。我觉得她最了不起的是，她生了三个孩子。他整个人状态特好，就是那种特别精瘦，一看就是那种常年健身的人，就那个胳膊都非常有线条。他是有专业的瑜伽证和潜水证。他做的事情未免有点太多了。<笑>我觉得他好厉害呀、啊！我看到他，我就是超级受感染。就像前段时间不是杨紫琼获那个奥斯卡嘛、嗯？就有一个细节，我其实挺被打动的。她不是穿了一个很仙女的裙子上台领演、嗯、呃领奖，我就是。就是记得他那个胳膊的线条、哦是的，那一看就是非常自律的人，就是肯定是常年有注意健康的饮食，然后有健身的，他全身都是肌肉的那种，虽然很瘦，我就觉得我新认识的这个朋友，他就是这种人，一看就是那种非常健康的去生活，很积极的面对人生的人。他跟我说，他刚来德国的时候嘛。她不会讲德语的。那会儿她跟她老公都是讲英文，然后她就在这儿报了德语班，用三个月学到了 B 2然后在这三个月就把驾照考
0: 了。<笑> Sorry， 我怎么感觉她的故事让我焦虑了起来？
1: <笑>为什么？我觉得她好励志。我当时看到她，我觉得哇，我要多跟这种人接触，我整个人就会。更积极、更正面的面对我的人的、啊、吗？
0: 那都没有精神冒险了。
1: <笑>其实它不是那种卷的感觉，你就会觉得它很自洽，活得很自在，不是那种前段时间很火的海淀鸡娃的那种模式。因为它所有的一切都是让自己过得更舒适，而不是说为了达成普世价值观的某种目标。所以我觉得它这种是能带给我激励的。就是包括他一个北京人，他搬到德国的这样一个地方来生活，然后可以把日子安排的很舒适，有自己的节奏在，在我觉得这是最厉害的。就我觉得他是一个控制自己人生节奏很强的人，就控场能力特别强的人，这一点让我觉得还有蛮佩服他的也。怎么办？嗯<笑>小蜥蜴，是我一时不知道这
0: <笑>这是什么样的精神冒险。但你说到这个，嗯，就通过把复杂的事情简单化，然后。呃、嗯，让自己生活的更好嘛，我就想起来，我最近有刷到一个叫姓世乔的博主吧，他又发了一个就是让生活变好百分之一基金的这样的一个想法，他就说他也是看到一个外国的网友说，就如果你每天进步百分之一，那一年以后你的生活会比现在好三十八倍，他就觉得很有道理，然后。他就每周拿
1: 出三十刀，不是？我想问一个问题，为什么是不是三十八倍这么精我不知道，但是
0: 就是，反正就是你每天过好一点点的这样的一个小概念吧，你不用去纠结他哦， oh. <笑>他反正当时就立了一个小目标嘛，就是说他每周要拿出三十刀，就是三十刀，你每周是一个非常小的数额嘛，每周来看看能不能让自己的生活发生一些变好的小改变，然后他。的流程就是每周六的上午，他都会开始思考说最近有什么让他烦恼的事情，可以是在三十刀以内解决掉的这样的小事情，然后他就会立刻开始行动。就比如说有一次，他就想到了，呃，家里只有一个放在卧室的充电器，每次充电都很麻烦，所以他就用三十刀买了一个新的充电器，然后这样以后每次在客厅看电影的时候也可以随时充电，就是这种很小的。很细碎的生活改变吧，一年之后吧，他就进行了七十多次这样的改变，然后他就觉得一年以后进行了一个复盘，就觉得他的生活确实是变轻松了很多，然后也没有花费很多钱，然后他就说，这个最重要的不是说花钱，而是你很有意识的就有了这样的一个思维，去想怎么让自己生活变得更好的这样的时间，然后做出一点点努力的改变，你可能生活就会。感受上就会觉得，哎，好像每天都有变好一点，就会比较开心。嗯，完了是不是你没有感受
1: 到这个精神冒险的部分？因为我觉得他这有点像存钱，然后就是那种
0: 哦，但
1: 这不是
0: 存钱吧？我是觉得可能就比如说我现在啊，就一周忙起来，说实话，一周里面很难有一个时间想说。哎，我要干个什么事情让自己生活变好一点？就很多时候你就应付过了，你就觉得哎，这个事情太忙了，我不想要处理这些事情，就以后再说，以后再说。然后慢慢的，你的生活品质真的就没有以前那么好，就你越来越应付，越来越应付，生活好像就变得不是很好
1: 了。我觉得我就是那种生活上太将就的人，我不能这样过以
0: 后。嗯、所以我们要不要也每周来一个？变好小基金，互相激励。<笑>怎么了？感觉
1: 你不是很……可是我我想变好的方向都是那种需要很多钱。<笑>哎，我这个笛子真的让我深感困扰。<笑>我现在有一种头上嗡嗡的感觉，听了这个，这都仨小时了、哎
0: 。怎么不要不要丧不要丧气？我们接着分享<笑>快乐的精神冒险。<笑>
1: 来吧，我来分享一个快乐的精神冒险。最近是德国野韭菜的季节，于是我身边的很多小伙伴都去采野韭菜。这这就
0: 是传说中的割韭菜吗
1: ？对，<笑>我家边上很近的一，就两站路，有一大片野韭菜田，就是可以去割，然后大家剁好就包饺子吃，特好吃。因为德国那个野韭菜它其实叫熊葱，别老。直译的话，然后德国人真的很搞笑，他们有一个软件，就是可以采韭菜的一个软件，它会你打开那个地图，它可以告诉你附近哪有韭菜可以。所以就是就
0: 是韭菜，它是自发的长的，也没有人管吗？对，好
1: 酷哦！它那个韭菜味儿没有德国<笑>没有国内的那个味儿那么冲，所以你吃完不会臭几天那种，就还行
0: 啊、嗯。但就是采野菜嘛。
1: 对，然后它还可以采一些别的那种蔬菜啊什么的，都可以用这个软件找到。哦，这个还挺可爱的。对我住南德嘛，所以韭菜特别多，北边就比较少一点，太冷了可能。因为我家又临河，就更加就是有水流啊这些边上就容易长出大片的韭菜
0: 。哦，感觉这个真的是很难在城市里面有的体验，就是。城市里面
1: 不会告诉
0: 你哪里可以割韭菜，但还挺可爱的。对哦，我又想起来，有点像之前我们在纽约的时候嘛，不是就到秋天就会有那种南瓜和苹果农场，但是因为，他们其实农场太大片了、嗯，没有那么多人去采，所以你就可以自助采。它不像国内是一个那种旅游景点，它是真的，你就自己拿一个袋子，然后自己去里面采，就会比较便宜
1: 。多少钱、啊？我不太记得多少钱了，好像五块钱一袋还是怎么回事？我这个我好像在播客之前有分享过，我家边上有一片花田，记得、哦、那个向日葵，就是你可以自己投币对、哦。对，现在也快到了花
0: 很多的季节，就可以去采花了。嗯。但确实，我感觉春天就会有一些那种新鲜的菜，像什么香葱，是是这么念吗？哦，对对，可以炒炒那个鸡蛋炒蛋，对我特别爱吃那个。然后还有就是荠菜，嗯、我最近发现小杨生煎嘛、嗯，它就出了一个荠菜味儿的生煎，真的很好吃诶，就很清香的感觉。嗯嗯，就小伙伴们可以去试一试春天的这种。新的野菜就会啊，突然
1: 一下让自己的心情心神气爽一点。说到这个，我最近还心血来潮想去回忆童年。我那天不是跟你分享吗？我就特别想玩四三九九和七 k 七 k 小游戏。我
0: 这个我真的不太懂，好吧？那天你跟我说你在玩四三九九，我想说玩什么？<笑><笑>你小时候没有玩过吗？我没怎么玩过哎，我小时候玩的比较多是什么偷菜啊、抢停车位啊这种
1: 。天呐，你这个！我小时候就是喜欢玩那种非常女生的游戏，就是给……
0: 哎，我之前有看过一个是是，是阿苏系列。阿苏是什么
1: ？他那个卡通人物叫阿苏，嗯哼，扎着两个那种丸子头、粉色头发的，眼睛大大的女生，你可以给她换衣服，然后可以她做饭啊什么的。天呐，听起来有点奇怪。我超爱玩那个小的时候，然后前段时间我就是特别想玩，我就去打开那个小游戏，我发现它是改版了耶。现在你就要实名注册，还要搞身份证什么，特别麻烦。那肯
0: 定啊，现在游戏都是这样。但是我真的很惊讶，四三九九它还存在
1: 。我那天其实也是，但是我一方面又为现在的小朋友，我觉得他们好可怜，玩个游戏还要实名搞。<笑>就是说什么要防止未成年人超时上网对啊，对啊。哎，我们那会儿就想玩多久玩多久啊，就没人管。不是因为那个时候上网
0: 是一件很复杂的事情，你不会，也是对吧、嗯？就最开始玩四三九九的时候，还是要拨号上网的。你一上网，就家里大人都会发现啊，因为电话打不通还是怎么回事
1: 。天呐，你不要这样暴露我们年龄好不好？<笑>我觉得就像白垩纪的恐龙说的话。<笑>
0: 但确实是嘛，没有想到科技发展的如此之快，互联网已经进入了千家万户。<笑>对哦，那会儿真的还要拨号上网，<笑>对吧？那其实那个时候也不是说我们很小的时候，就确实就是这十几年科技发展的很快啊。
1: 嗯，然后最近说到这个玩游戏，我,我们要不要说一点别的，有一点精神内容呢？就是最近就是很文艺复兴
0: 的那种感觉啊！我最近听的歌也都是那种很老的歌我也是，嗯，我最近
1: 疯狂爱上菲儿哎。我也是，我我应该去年年底吧，有一阵。哇，我最近就是听那个 Fly Away 超级上头，我可以循环听一整天。天哪，<笑>你听这么激情的歌吗？就是他有一种特别励志的感觉，我现在需要积极面对人生。<笑>还有你的微笑啊，超好听、哦，那个前奏响起的时候，我就是整个人都陶醉了。所以
0: 就是那种，而且就会很雀跃，在路上开始蹦蹦跳跳的那种感觉。
1: 对，嗯，你最近真的很爱在路上开始蹦蹦跳跳
0: ，可能别人都觉得我是傻子吧，而且我又不戴耳机。然后，我现在理解了阿陀之前不是说，他心里面会出场的时候会有一个 B G M， 然后都会跟着他播放嘛。完了，那我现在有点理解到阿陀的心情了，就是你有的时候脑子里面想起一你很危险
1: 。<笑><笑>没有想到这个后坐力这么强，一起住了那么多年。<笑>现在
0: 才被传染到吗？但不一样，就是阿图是进入了那个角色的人设，我是就是会跟着他蹦蹦跳跳。因为有的时候我上班其实不太敢听歌的，因为你听歌有的时候很难抑制住自己跟着那个节奏律、嗯、动吗，不是唱出来就是你会动，你知道吗？
1: 我没有这个困扰哎
0: ，<笑>完蛋了，我可能被阿托传染了。就我又坐在那个办公室的门口，来来去去的人都会看到我，我就戴着一个耳机，我会忍不住动，就会很奇怪。你可以听播客，炫图的时候。对啊，我现在都是听播客，就会让自己比较沉静一点，就不会躁动。<笑>嗯，但是说回到张文婷啦，他就是飞儿乐队的主唱嘛。嗯，他其实去年有算就是翻红一把，因为《苍兰诀》的主题曲也是他唱的
1: 。这个我知道，是因为我那天看了一个那种帖子，还说他去参加了一个综艺节目，那个人不认识他什么的，看得我不知道是不是剧本，反正看的我有点难过
0: 。但说实话，如果我我没有在刷到那么大量的小红书，有一阵给我推了很多他的 l i f e 嘛，我就很想要去看。但说实话，他的那个脸。和詹雯婷这个名字我是对不太上的。如果我没有这些 background information， 突然跟我说詹雯婷这个人，我也不知道是谁。哎
1: ，确实，我只叫道菲尔，对吧？因为他当时最红的那段时间是以乐团的 Fay, 对。哦、oh, ，他叫费是吗？哦、uh, oh, ，啊，不好意思，他不叫菲尔
0: ，可能他也叫菲尔吧，就是我不知道，我瞎说的。哦、oh, ，所以他们 F
1: 。嗯、uh, ，F I Y 是取了三个人的首字母吗？应该是吧。是 F -I L Y， 他们应该叫 F I R 吧？菲尔
0: ， oh. 我让我来看一看。完蛋，这段是不是要剪掉？就这样，对，他叫 F I R 啊，菲尔乐队啊。Oh. 然后张文婷的英文名字叫 F, -F A Y E，、oh. 应该是他们三个人的字母缩写。字母缩写，对对哦。Oh.
1: 但菲儿那些歌都好好听，真的是百听不厌。是的
0: ，我之前就有刷到他在一个 live 上面就清唱《你的微笑》嘛，哇，就是那种回忆涌上心头的感觉。嗯，但最近确实是很有那种就国内啦，很有那种文艺复兴的感觉，就因为开放了以后嘛，就突然冒出很多很多 live， 我感觉。每周末都有各种各样的演出，就比如说最近我有刷到南拳妈妈的主唱 Loro 是吧？她叫梁心怡嘛，她也在，嗯，就是开巡演在卖票、嗯，我就很心动，很想要去。然后我想问一
1: 下，南拳妈妈还在吗？还是已经解散？了？
0: 他们那个组合好像不在了，是他自己的巡演，但是他有的这样会邀请南拳妈妈那两个男生来当嘉宾。哦，嗯、他们还不错。对，就不像飞儿乐队是整个撕破脸，有点尴尬。对，其实这周五吧，张强也有在上海表演，我有刷到他的视频，就是很后悔没有去。张强是、啊、就是那个 disco 教母啊！<笑>你居然不知道吗？完了，我可能老就是很很多那个什么，那个唱没有理想的人不伤心那个乐队叫什么？新裤子对很多新裤子的歌是翻唱的，张强啊啊嗯， oh, uh, 我不知道哎 ，sorry 哦、uh, ，他就是他应该已经年纪蛮大了吧，可能六十左右了吧，然后但我看他演出的状态真的超级无敌年轻， oh. 就是穿一身那种 disco 粉衣服，然后一头金的卷发。就超级有活力，然后每个动作都很难捏，我很后悔没有去，感觉那个氛围很好。我想问一下票价
1: ，因为自从你告诉我吴克群那个，我对所有上海的票票价都抱有了希望。好像也蛮便宜的，
0: 就是那种两两百多，然后好像 Loro 就是《男生妈妈》的票，也就是两百多，好像我没有记错了。嗯。想到我
1: Hans Zimmer 的那个演唱会三百多欧，音乐会的票价，
0: 对吧？就最近有一点感觉，就是整个文艺复兴非常的快乐。天呐，我弟弟已经去，他就是在现在 r i h t now 在看 Blackpink 的演唱会，然后他抢到了第五排的座位。我真的在哪里？高雄哦。Oh. 我都真的很狠狠的我也想看，真的。我昨
1: 昨天还看了 g i s e l l 的 Vlog， 我觉得好可爱。他和 Jenny 一起在科隆，对吧？就是生活
0: 太苦了，哦就是哦、在这些。嗯哦、嗯嗯，就需要一些这种让人放松
1: 、冒险的时刻啊，就会、是、非常的快乐。对我最近看 e l m a 在米兰的 vlog， 我也觉得好好。e l m a 我觉得也是一个非常典型，就是积极面对人生的那种女性啊。嗯、我觉得她就没什么负面情绪，是她自己单身带娃就过得好快乐
0: 。真的，我觉得她真的是那种理想人生了，哎，娃也有了，然后和爸爸妈妈幸福的生活在一起。<笑>
1: 啊啊，那那那算了，不说了。<笑>但是他整个人，我感觉人的心态真的会反映在脸上和身体上。就他那个人真的在发光哎、欸，我我看他那个米兰的 vlog， 他在飞机上就是卸妆啊，做保养的那个样子，我觉得他皮肤好好啊，真的。哎，他整个人就是哦闪着光，我就是觉得他这样看着他那么开心，我觉得自己也能很。被感染的那种幸福的感觉，
0: 对，就包括三位也是，我看他的文啊，就感觉他的皮肤状态真的很好就，就你看出来他很精神，你知道吗？就不像我，我有一天<笑>坐在地铁上，然后地铁那个玻璃门不是会反射嘛？因为我家的这个洗手间的灯光其实不太够亮，所以我每天早上化妆什么的都是糊弄一番，然后。我也看不太清楚自己脸上的瑕疵，因为就是不过亮嘛。<笑>然后我坐在那个地铁上的时候，<笑>它就是大顶光。我就突然在那个，那个、光真很可怕。对，然，他就突然反映反射在那个地铁的门上，我看自己眼窝深陷，就很大的一个黑眼圈。我想说，天哪，我怎么是这样的
1: ？哎，这很像前段时间，你记得我我有一个北大的会嘛、嗯啊，然后就很多那种线上会，议，我就有一些朋友看到我了，参加那个会。就给我发了几张截图，我觉得自己好沧桑啊，就是
0: <笑>生活到底经历了些什么？对。
1: <笑>我们是不是跑题了？你快往回缓一点。<笑>好，我们来来一个精神力量，在结尾吧。<笑>结尾想跟大家分享一本书，就是我最近在通勤路上读的书，就是《卢芹斋传》。我本来是有跟小西商量，是不是我们单独开一期讲一下这种。对啊，我以为我们要单独开一期呢。如果大家有兴趣，也可以单独开一期。嗯、主要是之前我有一个非常爱听的播客，叫《艺术有毒》嘛。他们有专门做一期这种大古董商，我觉得讲的已经很好了。我不知道我能不能讲出新的东西。嗯，但是
0: 我们可以串好
1: 几个一起讲啊。他们也是串好几个一起讲的、哦。对不起，早词了。<笑>但如果大家有兴趣，我们也可以搜集一下资料了。不光讲中国的，我们也可以讲讲西方的大嗯 ，R dealer， 我觉得是很有意思的。但说回卢芹斋嘛，我们简单介绍一下他吧。他其实原名叫卢焕文，卢芹斋是他自己改的名字。他是上世纪最有名的古董商吧。他其实在国内就是毁誉参半，甚至可以说名声很不好。但是他在海外其实算是一个比较正面的形象，因为他算是把中国的很多古董啊文物介绍给西方。可以算是最有影响力的藏家和艺术经销商了。故事他的那个传记有很多激励到我的地方，虽然我有时候想到他的故事，我也会觉得有点复杂吧。比如说，我之前有讲过，我去大英的时候看到那种巨大的佛像嘛，嗯，其实就是从卢芹斋手中贩卖到大英博物馆的。哦就是心情还是有点复杂，因为像很多那种巨大的佛像，你必须是把它肢解了才能运到海外的。嗯，确实是破坏了文物。但卢兴斋这个人是一个很丰富的人，他很有意思的一些细节，我给大家分享一下。他其实是当时中国的一个大的政商家族张静江家族的一个厨子。他二十出头就跟他的老板，也是张氏家族的最小的儿子，因为他有身体的残疾，所以一个随身的这种有点用人的感觉吧，就是卢新斋跟着他到了巴黎，然后才开始进入这个古董圈的，因为他的东家就是很爱收藏，他有机会亲手看到和学习到非常多的。古董珍品这样，但他一直对外隐瞒自己的出身，就是他在西方的收藏界，他一直就是声称自己是出身名门、非常显赫的绅士，嗯、所以他从小耳濡目染、嗯、的包装包装，对，其实在这本传记出版前，他自己企图写一本自传，他有很多编出来的故事了。但是这一本传记的作者就挖出了他很多真实的材料，包括他改名这些也是为了掩饰自己的出身。可是他并不是一个绝情的人。他说一个细节吧，他其实虽然掩盖自己悲惨的童年，然后很卑微的出身，但他几十年如一日捐钱给他的家乡。就是他其实是50年代去世的嘛，但是他一直给他那个村子的人捐钱，每年捐两千美金。那个年代很吓人的。嗯特别战乱嘛，他最后一笔汇款是1956年，那个时候卢芹斋自己已经就是身体很差了，因为他一年以后就去世了。但是这笔钱呢，一直后来国内就有很多战事啊、动乱嘛，就一直没有收到这笔钱。直到30年后， 1 9 8 6年，银行才联系到了他的故乡的人，把这笔卢芹斋最后给的钱给他们。他在巴黎的时候一直捐助那些中国留学生读书，很多人就是他根本不认识他，就写信去求他帮忙，求他能不能给一些钱，他都是能帮就帮的，是一个非常慷慨的人。而且在抗战的时候，那时候中日打仗，他也给国家捐了非常非常多的钱，而且积极动员很多海外华人的力量来捐物资啊，这些是一个。很复杂的人吧，因为他是十岁不到就是个孤儿，这样一路自己从零开始打拼起来的，嗯，但是他最后能够在不论是在巴黎还是在纽约，因为这两个算是他最重要的商业基地嘛，他都进入了最顶层的圈子，就是跟洛克菲勒家族啊这些巨富家族、顶级的呃西方收藏家。都融入进去了，而且它就成了一块金字招牌，大家都觉得卢芹斋手上出来的东西就是最顶级的文物。他手上的文物甚至可以比市场价高出百分售卖给这些藏家，因为他是绝对保真的，名誉特别好的一个人。Oh. 而且还有一个让我觉得很感慨的，就是他当时在巴黎做生意嘛，他其实会在一战开始前，他就会老是坐火车穿越俄国。那个时候交通不发达嘛，去中国找货源。不凑巧，就是1914年，他当时回到中国以后就打仗了，然后俄国那条线就断了，就没有火车能让他回到巴黎，所以他就绕到美国，从纽约回巴黎。他那个时候还对美国一无所知，可是， 1915年，美国是那个时候有点经济泡沫的时代嘛，就非常繁荣。嗯、他就意识到，美国才是世界未来的中心，巴黎已经开始有点没落了。他从零开始，他英语。从零真的是从零开始，在纽约建筑自己的圈子，而且他那时候竞争非常激烈的。的纽约已经有了其他的日本的古董商啊什么的，已经做得非常好了。他再要重新打开局面，其实非常难的。但他后来就利利用在美国的那段很繁华的时期，赚了超级多的钱。他其实在巴黎，他就。那个画廊其实不是很赚钱了，他其实是靠纽约的那些在养巴黎嘛，他就很善于在纽约营销自己是个巴黎人的身份，因为欧洲人就在美国很吃得开嘛。你用欧洲身份的话，嗯、是老钱的象征，是品味的象征。然后他在纽约就很快打开局面。他在巴黎这一行
0: 真的是非常需要八面玲珑，他真的换了很多次自己的身份，对
1: 。对他书写了自己的人生。哦，他的人生就像一本自己虚构出来的小说。然后他在巴黎的时候，他就强化自己东方人的身份，因为那个时候其实中国人要进入这样的圈子是很少的。他又会法语，他的妻子是个法国人。嗯，这个可以另外开开一篇讲。他其实非常的戏剧化的，他娶的妻子是他当时情人的女儿。嗯。还能这样的吗？因为他的情人希望他的女儿能够继承卢芹斋的财产，所以把自己的女儿嫁给了卢芹斋。但他一辈子也就是跟这一个女人在一起，从一而终，然后有三个女儿。嗯，这个可以重新开一张讲。说回到他做生意吧，就是他后来就在巴黎建了一个中国塔。就是一个非常异域风情的建筑，然后像一个宫殿一般，就是一个非常奇特的人吧。利用自己东方人的身份，他又每次穿着啊、讲话都非常得体，就是像上流社会的人的感觉。他在每个国家有不同的身份，周转于不同的人之间，学会不同国家的语言。我觉得他真的好了不起啊！哦、oh. ，他到巴黎的时候已经二十多岁了。
0: 样子，你还有机会，加油好吗？<笑><笑>
1: 你不要这样。最后我说一点，转转美
0: 国和德国
1: ，<笑><笑>他真的是一个真的非常激励到我哎，所以他很有争议。比如说有一些细节吧，嗯，他当时当去美国的时候，他最大的对手其实是山中定次郎嘛，然后他在巴黎也有其他的竞争对手。他想把很多东西卖给当时西方顶尖博物馆是很难的，他也没有自己的资源。但他当时为开始为了打通局面的时候，他可以在那个博物馆一等等几个小时，等那个馆长出来见他，人家就那样晾着他不理他，他也是不屈不挠的，很有毅力的一个人吧。最重要的是，那些大藏家其实心也是心高气傲的嘛。比如说洛克菲勒也质疑过，从卢芹斋手中收的是不是赝品啊之类的。但是卢芹斋用他几十年的这个职业生涯打造出来的口碑，最后面这些顶级的藏家学者都得敬他三分。就像王继谦先生一样，他不单是艺术经销商和收藏家，他也是业界。鉴定学家吧，就是鉴赏家，就大家手上有什么重要的东西，都会找卢青斋这样的人去过眼、嗯，呃，去上手，去看是不是真迹这样。然后他一辈子也捐了非常多的藏品给各大博物馆。不过看他的人生有两点让我觉得有一点扼腕。第一点就是他生了三个女儿嘛，呃，都是混血儿嘛，因为他老婆是法国人，嗯、他。一直很想他的女儿中间有一个能找一个中国男人结婚，然后他想以那种非常传统的观念把他的英国传给、啊、对传给他的女婿、嗯。可是就是事与愿违，他的三个女儿都嫁了法国人。我不能理解的就是他自己这么成功，而且八面玲珑，他要接接触和 handle 这么多人和事，他就不愿意分一些精力来培养他的女儿。他的三个女儿中文都很差。他跟他女儿就是用法语沟通的，所以他的女儿，他包括他二女儿，本来还想学着他的路径去中国看一些货源啊，继续做他这些事情。他也给他的几个女儿一些股份投资，最后都没有做起来。他们都对他的这个事业不感兴趣。就是我当时看到，我心里就觉得，那是因为你连中文都没有非常用心的去教育你的孩子。嗯你怎么能指望他们对这个文化感兴趣，然后钻进去呢？这很难吧、嗯
0: ？就在小时候就疏忽了这一部分的教育吧。然后长大了以后，你再想要去进行一些填鸭式的，其实就很难，因为其实可能很多从小潜移默化的影响就已经决定了
1: 。我觉得其实最核心的是有一种性别偏见，就是他总会觉得培养女儿可能没那么有用。只用女儿找一个女婿，他、嗯、去培养那个女婿。我觉得他的心里是这样的，就是我真的是不太理解这种传统的思维吧。反正这第一个局限，我觉得是他成也中国人，败也是这个中式思维的局限，他难以脱离那个时代吧。第二点，我觉得很可惜的就是，他其实当时身处巴黎，他处的年代又是印象派、嗯，然后野兽派最发达的年代。黄金年代，他当时要收这些藏品非常容易。就举个例子，马蒂斯的儿子后来也是做艺术品经销嘛，他儿子当然继承了马蒂斯绝大多数的作品。马蒂斯儿子的画廊离卢芹斋的画廊很近，然后他跟卢芹斋关系也很密切。那个时候，马蒂斯的儿子就提出用马蒂斯的作品交换一些卢芹斋手中的东方的藏品。被卢芹斋拒绝了，他就觉得自己不玩西方艺术，他不熟悉，他也没兴趣。哎，就他整体来说还是一个比较思维比较固化的一
0: 个人吧？这么看起来的话
1: ，就很微妙，因为他一方面他在西方是社会真的是如鱼得水，他就是完全一个上流社会人了。嗯。在各个国家，他都能非常自如的，嗯，穿行于这些名流政要之间，但他的内核又是如此的中国人。就当然，这也是决定他成功的重要因素。他的专业素养就非常强，他看鉴定的能力啊，然后他收找到货源的能力。反正我就是读他的故事，会觉得有非常多的思考和感慨。这本传记也非常的有意思，就是很易读的。故事性很强，所以我就推荐大家可以看一看，然后特别是适合通勤吧，就是很轻松，一下就可以看完这样。嗯
0: 、呃，好呀，那今天我们就是跟大家分享一些我们。在很忙碌的生活里面的一些精神冒险的时刻吧，然后也希望大家在天气这么好的时候能给自己一点点放松的时间
1: 。明天就给你狂风暴雨，
0: <笑>不要再说了，上海要连着下一周的雨呢。但是还是要对未来抱有期待，比如说我这个周末就要去杭州玩一趟，就是非常的开心呢。哦、
1: <笑>要期待你的素材，不然我们播客真的要枯竭了。
0: <笑>对，就是要给自己一些这样的冒险的时刻，好吧。然后就，如果大家最近有什么觉得非常快乐、非常精神冒险的瞬间，也欢迎在评论区里面跟我们分享，我们一起快乐快乐
1: 。也可以是物质冒险了
0: 啊，对，就是所有的冒险吧，就是这种放松的时刻<笑>就快乐就，对，
1: 快乐的时刻。好呀，嗯，好的，那我们这期节目就到这里了。我是央子，我是小西，我们是大俗小雅，那我们下周再见了，拜拜，拜拜。
0: 泪水。